0: William Blake a fost un poet, pictor și gravor englez care a trăit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea. Una din cărțile de care nu s-a putut despărți toată viața a fost Cartei Mai bine de jumătate din viață s-a plecat asupra acestei cărți, rezonând cu toate frământările ei, și încercând să înțeleagă și să redea impresiile extraordinar de puternice pe care el le-a lăsat. Toate aceste impresii au fost adunate în lucrarea de referință ilustrații ale cărții Una dintre aceste picturi a fost inspirată chiar din textul de azi. Am ajuns de jocura prietenilor mei, afirmație pe care o regăsim în Iov 12 cu 4. Cea de-a a gravură din cele 22 realizate poartă titlul Iov mustrat de către prietenii săi. Nu știu ce anume îți captează atenția din această pictură, dar poate că... Sunt câteva observații care ne pot ajuta să interacționăm cu imaginea. Primul lucru care pe mine mă șochează sunt privirile și degetele acuzatoare îndreptate către el. În cealaltă parte a imaginii vedem nedumerirea soției. Izolarea înspăimântătoare în care se zbate. Observați, prietenii se uită la el, nevasta, el se uită la Dumnezeu. Lucrurile astea surprind această alienare în sfâșietoare în care se zbate. Nici măcar unul dintre prieteni nu are o atitudine diferită, nu trădează un dram de empatie. Nici soția nu îl înțelege, nici Dumnezeu nu pare să-i răspundă deși privirea țintită în sus demonstrează limpede instanța supremă în fața căreia își caută până la urmă scăparea. Singur în singurătate. Oare cu ce ne va surprinde țofar astăzi? După insinuarea jignitoare a lui Elifaz, sigur ai făcut ceva, după acuzația, Sfâșietoarea lui Bildad, dacă copiii tăi au păcătit, i-a dat pe mâna păcatului, vine baciocura cinică a lui Țofar. Îl face palavraciu, farfara, reproșându-i că nu dă deloc dovadă de înțelepciune. Țofar din Nama, Iov capitolul 11, de la 1 la 6, ne introduce în dialogul de astăzi. Atunci Tsofar Naamatitul a răspuns și a zis Să rămână tot acest potop de cuvinte fără răspuns și toate aceste vorbe multe să fie o dovadă a dreptății? Crezi că flecărea la ta va închide gura altora și că îți vei bate joc de alții fără să te mustre cineva? Tu zici, învățătura mea e curată și sunt fără pată în ochii tăi. Însă cine n-ar da ca Dumnezeu să vorbească, să-și deschidă gura împotriva ta? și să-ți arate tainele înțelepciunii, căci înțelepciunea are două fețe. Atunci ai ști că Dumnezeu ți-a iertat câte ceva din înțelegerea ta. Așa începe cuvântarea lui Sofar. Dacă Elifas pornește de la realitatea sfințeniei lui Dumnezeu și zice nici măcar îngerii nu sunt fără prihană înaintea lui Dumnezeu, Bildad își clădește discursul pe imaginea strictă a dreptății divine, în care cei drepți sunt binecuvântați, iar cei păcătoși sunt pierduți. Tsofar, la rândul lui, pleacă de la înțelepciunea fără de margini a lui Dumnezeu. Trei direcții diferite, dar toate au această matrice comună a tradiției, a înțelepciunii acumulate din generație în generație, care te ajută să răspunzi la problemele din prezent. Să e foarte important la nivel cultural să înțelegi matricea în care te miști, care-i impulsul, care-i învățătura, care te, îți arată și îți demonstrează cum să te raportezi la anumite situații. Fiecare pleacă de la o întrebare pertinentă și își agață discursul pe câte o frământare cheie. Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit. Oare Va perverti Dumnezeu dreptatea, spune Bildad. Și Țofar, poți spune tu că ai pătruns adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic. Iată provocarea zilei, înțelepciunea înaintașilor versus înțelepciunea suferinței. Nu există nicio îndoială că tot ceea ce avem astăzi reprezintă un progres și s-a construit pe umerii celor dinaintea noastră. Dar în cazul de față, întrebarea e pentru țofar și pentru prietenii săi câtă disponibilitate au să accepte măcar ceva din ceea ce le spune Iov. Poate ne ajută, fiind vorba de patru capitole de parcurs, să încadrăm mai bine dialogul, să vedem ce ne așteaptă. În primul rând, în capitolul 11, vedem că Sofara filmă că înțelepciunea lui Dumnezeu este nepătrunsă. Că nu poți pătrunde tainele lui Dumnezeu în acest univers. Iov, pe de altă parte, îi răspunde, ba nu. Înțelepciunea asta îi și amară. Dacă te uiți la durerile și problemele oamenilor. continuă mutându-și atenția de la sine, de la prieteni, la Dumnezeu, și spune, îmi voi lua carnea în dinți și mă voi duce în fața celui preanalt. Pentru că la final să se întoarcă din nou înspre semeni, înspre cei care trec prin suferință și ne ajută să înțelegem, nu uita că nu ești singur în această suferință. Fii atent la ceea ce zice C.S. Lewis în anatomia unei dureri, jurnalul suferinței în momentul în care îi moare soția. Ca să înțelegeți un pic... Uh, Există o altă logică pe, câ- pe lângă cea rațională la care te cheamă suferința. Citez. Oamenii trec prin astfel de lucruri. Hai, nu va fi chiar atât de rău. Parcă ți-e și rușine să-ți pleci urechea la o astfel de voce. Dar pe undeva pare a avea sens. Apoi, dintr-o dată, primești în plină figură lovitura năucetoare a unei amintiri vii. Și toate aceste considerații de bun simț dispar precum o furnică în gura unui furnal. Ceea ce te invită o astfel de scriere îi să-ți monitorizezi gândurile care strec prin cap și intensitatea și fluctuația stărilor emoționale. Cum gândești, cum îți pui, încerci să te încurajezi, recunoști problemele prin care toată lumea trece în viața asta, dar cum câte o amintire țâșnește de nu știu unde și pur și simplu te acaparează. Și această logică rațională și emoțională se împletește în acest discurs maestos al lui Iov și îl găsim și în viața lui C.S. Lewis. Poftim, ce te faci cu astfel de considerații? Cu siguranță nu-i ușor de digerat ceea ce citești, nici ceea ce zice Iov. Însă iritarea lui Iov vine din faptul că nu simte că prietenii îi dau vreo șansă. Că empatizează cu nenorocirea lui sau că încearcă în vreun fel să-l înțeleagă. Metafora gustului, văzului, auzului e atât de grăitoare în cuvintele lui Iov, dacă ați remarcat. Iov 12 cu 11. Nu deosebește urechea cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele Iof, 13 cu 1. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit și a luat seama. Imaginea elefantului și a celor șase ori care încearcă să-și dea seama despre ce este vorba, este binevenită în ocazia asta. Știu că această imagine poate fi folosită în varii traiectorii și ne pot duce în direcții care nu ne convin, Însă vreau să vă prezint, să vă reamintesc imaginea și să vă spun ce înțeleg eu că încearcă să ne transmită. Primul dintre orbi are în față un zid. Al doilea atinge unul din colții de fildeș și consideră că ține în mână un cuțit. Următorul îi ia trompa în mână și zice că are un șarpe. Cel de-al patrulea îl apucă de picior și spune că numai decât are în față un copac. Celălalt îi mângie urechea și presupune că atinge un evantai. Iar ultimul îi atinge coada și spune că, negreșit, are în față o funie. Cine învață, de fapt, această parabolă? Pentru mine, mesajul central este acesta, că realitatea este deopotrivă, obiectivă și subiectivă. Realitatea este și elefant, și cuțit, și elefant, și șarpe, și așa mai departe. Vă dau numai un exemplu. Mi s-a întâmplat nu odată, după o anumită discuție mai tensionată, să încercăm să rememorăm și să vedem care sunt emoțiile cu care am rămas în urma acelei discuții. Și mi s-a întâmplat de câteva ori, lucru care m-a înfuriat cel mai mult, am zis, uite să-ți spun cum am perceput eu acea situație. Dar are răspuns, a venit mai decât. Îți spun eu ce s-a întâmplat cu adevărat. Ei, te întreb, cum te simți? Cum crezi că poți să comunici în familie, la locul de muncă, în relația cu semenii, dacă tu crezi că deții adevărul obiectiv? Că tu ești și în posesia elefantului și a tuturor componentelor? Ei, ăsta e un aspect cutremurător. Oare cum vei putea ține cont de rana pe care celălalt o portă în suflet, despre acel unghi, direcție personală diferită, prin care vede realitatea lumea față de tine? Ei, această imagine este fundamentală pentru toată cartea Iov, pentru interacțiunea dintre Iov și prietenii săi. Fiecare din noi, subliniază imaginea, pleacă de la o percepție personală care este importantă, dar și limitativă. Mai departe, fiecare avem nevoie de ceilalți, de dialog, îți imaginezi, ce-ar fi însemnat ca acești orbi să aibă încredere unul în celălalt, să comunice și fiecare să spună percepția pe care o are, pentru a-și întregi realitatea. Mai mult, cu toții suferim de orbire spirituală, un adevăr spiritual fundamental, observați, din alte religii, dar în mod special în creștinism, în Vechiul și Noul Testament, fără iluminarea lui Dumnezeu, nici unul dintre noi nu o scotem la capăt. Experiența mântuitoare în Biblie este direct asociată cu acea experiență a revelației, a descoperirii de sine a lui Dumnezeu în Isus Hristos și în viața noastră personală. Și probabil n-ar fi rău să cultivăm o anumită rezervă față de propriile păreri pe care le-am format. Vă spun din punctul meu de vedere și din experiența personală, e cel mai greu lucru. Fiecare suntem absolut siguri pe ceea ce credem, pe ceea ce știm, pe ceea ce percepem. Și ne ia foarte mult timp din experiența mea doar încercările și experiențele dure ale vieții te obligă să-ți pui ordine și să-ți reevaluezi anumite premise cu care ai plecat la drum. Adevărul e că țofară începe mult mai bine decât ceilalți doi prietenei săi. De la tainele nepătrunse ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Înălțimea, adâncimea, lungimea, lărgimea, exact ca în cea de-a doua rugăciune a lui Pavel către Biserica din Efes. În text veți găsi dimensiunile, cerul, locuința morților, pământul, oceanele. Toate aceste sfere, aceste puncte cardinale, spațiale, dacă vreți, nu fac decât să ne transmită un mesaj important, central, biblic, legat de înțelepciune. Dimensiunile insondabile ale înțelepciunii sunt insondabile și inscrutabile. Convingerea că Dumnezeu, nu noi, este Cel ce cunoaște toate lucrurile. Dacă cineva a avut o șansă să se apropie de Iov, acesta a fost Sofar. Dar exact aici o dă în gard. Când face aplicația de la teologie la uh, practică, la viață, la cotidian. Uitați-vă doar la câteva observații de bun simț. Vorbește de parcă el ar fi pătruns adâncimile lui Dumnezeu. Cum să te erijezi într-o astfel de postură? Deși folosește cuvântul tainei, absolut sigur că știe care e cauza suferinței lui Iov. Nu i dă lui Iov nicio șansă, închide ușa cunoașterii în nas. Se grăbește să-i dea o soluție pe care nu i cere nimeni. Știi? Pocăiește-te și totul va fi bine. Parcă ne scapă ceva în peisaj. Revenind la această pendulare între înțelepciunea înaintașilor și uh, experiența prin care trecem, probabil ăsta e lucru care mă pe mine cel mai mult și veți putea vedea felul în care noi ne poziționăm încotro, avem tendința să înclinăm în viață. Dacă idolatrizarea tradiției face din tine un nesuferit în relația cu alții, absolutizarea experienței prin care treci te face un aiurit. Nu mai ții cont de nimeni, de nimic, de ceea ce vor să te învețe alții sau să-ți spun alții. Dacă tot a vorbit despre tainele nepătrunse ale înțelepciunii lui Dumnezeu, pe era să spună că nu știe ce îi se întâmplă, de ce trece prin astfel de lucruri, că nu înțelege că nu are un răspuns că-i om ca și el, avea în sfârșit ocazia să compenseze unde au greșit prietenii lui. Mai ales că aduce teologia misterului, exact în opoziție cu uh, dreptatea, retribuția strictă pe care pedalează Bildad. Tsofar îi reproșează că vorbește prea mult. Iov, că ar dat de înțelepciune dacă ar fi tăcut. Omul va ajunge înțelept când se va naște om mânzul măgarului sălbatic, îi spune cu Cugetările voastre sunt proverbe de cenușă, iar apărările voastre sunt întărituri de lut. Nu se lasă nici Iov mai prejos. Tsofar îl face palavragiu, în timp ce Iov îi ironizează, spunând că odată cu ei se va încheia și înțelepciunea omenească. Și îi numește doctor de nimic, că nu au reușit să îi aducă absolut nicio consolare în tragedia prin care trece. Înțelepciunea lui Dumnezeu e nepătrunsă. Iovri ripostează gustul ei. Ba nu, este unul amar în viața, în situația prin care trec. Dacă limitele ei sunt cosmice, spune Tsofar, Iov spune dimensiunile înțelepciunii stăreste. Întreabă animalele, păsările, pământul, peștii. Cu alte cuvinte, se limitează la ceea ce vede, la ceea ce poate percepe, la ceea ce trăiesc semenii, oamenii, cu care se află în aceeași categorie. În timp ce Sofar îi vorbește despre viitorul glorios de care va avea parte dacă se pocăiește, Iov își urlă durerea și agonia alături de cei bătuți de soarta. Unul strigă transcendența lui Dumnezeu, celălalt imanența lui Dumnezeu. Unde îi Dumnezeu aici, în tragedie, în prezent, în lucrurile cu care te confrunți? Nu știu dacă vă poziționați și vă gândiți care e pericolul în care noi ne aflăm. Dacă ne gândim doar în urmă cu o generație sau două, vedem puterea pe care tradițiile, cutumele, lucrurile astea le-au avut în familiile noastre și în viețile noastre. Și cât de ușor mergem înspre această dimensiune a experienței personale în care nu mai ținem cont de nimic și de nimeni. Și aceasta e avertizarea pe care textul ne-o face la nivel conceptual. Ne invită să ne poziționăm, să vedem în ce direcție avem tendința să alunecăm. Oare suntem în pericol să nu ținem cont de experiență sau suntem atât de obsedați de experiență încât nu mai contează ceea ce ne-au învățat și ce, cei care au fost înainte de noi. Așadar, cum arată cele două fețe ale înțelepciunii? Fața văzută și nevăzută a înțelepciunii. Cum bine afirmă Tsofar. Iată primul lucru care cred că ne captează atenția. Orice teologie care evită, neagă, întoarce spatele durerii, este falimentară și idolatră. Doar o trecere scurtă când te gândești la Patimile Mântuitorului pe cruce. Se validează acest verdict. Cum poate să fie învierea o veste bună fără tragedie, patim, durere în care Dumnezeu îi prezent cu noi în lumea aceasta? În fața atitudinii lui Țofar care vrea să-l pună la punct, Iov răspunde cu ironie și exasperare. Versetele 45 din 12: Eu sunt de cu prietenilor mei. Cel ce-l cheamă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde, dreptul, nevinovatul, măscăriciul. Și of zice, dispreț în nenoroșire. Iată zicerea celor fericiți care le merge bine. E ușor să zici lucruri din astea când nu ești în groapă, când nu ești într-o astfel de situație. După care îi contrazice cu realitățile crude ale vieții de fiecare zi. Jăfuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine. Hai, spuneți că nu e așa, zice eu. Că lumea asta nu e cu sus în jos. Voi pe ce lume trăiți? Voi cum faceți față la toate absurditățile vieții de zi cu zi? Spre deosebire de prietenii săi, însă, care nu-i acceptă perspectiva, el afirmă autoritatea bătrânilor și a tot puternicia lui Dumnezeu. Foarte, foarte important. Ciudat că eu voi cel care caută. O punte de legătură în discursul cu prietenii săi. Și ei dinamitează de fiecare dată această poziționare. Versetele 11 și 13. La bătrân se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. La Dumnezeu este înțelepciunea, puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt. Însă ceea ce surprinde și îți arată că Iov nu face teologie sistematică. Eu vorbește despre Dumnezeu activ, suveran, implicat în cosmos Și apoi îți arată realitatea Și încearcă să te ducă niște disonanțe pe care nu și le poate explica Dacă aș citit, după uh, aceste cuvinte urmează o cascadă El, El, El Dacă citești în paralel cu ce ce spune în Psalmul 107 Vei vedea că scoate în evidență niște realități negative, absolut înfiorătoare Seceta, uraganele devastatoare și inundațiile Numai dacă ne gândim la vara asta Parodind obârșia înțelepciunii din Proverbe 8 cu 14, pe care spune că guvernează viața conducătorilor, de fapt aici arată că Dumnezeu pune în față demnitari corupți care își bat joc de alții. Nebuni care îi conduc pe alții, preoți prinși în scandaluri de imoralitate, țări și neamuri pustite de război și foamete, așa se încheie discursul. A ca orbi în căutarea unor soluții, ca niște oameni beți. Așa își încheie Iov discursul zice, poftim. A lui este înțelepciunea, dar când mă uit în jur, nu pot să nu văd aspectele de care tocmai v-am vorbit. Însă cel mai grav, mi se pare, în momentul în care creștinii, oamenii care vin la biserică, dau dovadă de o anumită atitudine de indiferență și de lipsă de înțelepciune în raport cu oamenii care chiar trec prin tragedii. Philip în Cartea Unde-i Dumnezeu Când sufer, pornește de la exemplu unor prieteni apropiați care exact la un an după nuntă soția Claudia a descoperit care boala lui Hodgkin, un cancer la glandele linfatice și toată experiența dureroasă de chimioterapie, de kin, de tratament cu cobalt. Ei, când se afla în mijlocul acestei experiențe, un diacon i-a făcut o vizită și i-a spus că lucrul acesta poate veni din pură întâmplare, să mediteze. Peste câteva zile, o femeie a venit și încerca să îi aducă bună dispoziție, citindu-i psalde de bucurie, râuri de veselie, copaci care bat din palme, munți care tresaltă. Ori de câte ori încerca să vorbească despre starea ei, această femeie schimba subiectul. O altă femeie, adeptă a vindecărilor miraculoase, când Claudia a spus despre sfatul diaconului, aceasta pur și simplu a explodat. Suferința nu este niciodată voia lui Dumnezeu pentru noi. Nu citești Biblia. Femeia care era considerată cea mai spirituală, din biserică a vizitat-o și a dus niște cărți despre preamărirea lui Dumnezeu. Claudia, trebuie să ajungi să spui, Dumnezeule, te iubesc pentru că mă faci să sufer atât de mult. Este voia ta și tu știi ce este cel mai bine pentru mine. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile, chiar și pentru boala mea. Hai, serios. Sunt curios dacă ai mai vorbi așa, dacă tu ai fi într-o astfel de situație. În final a vizitat-o pastorul care a făcut-o să se simtă că are o misiune specială. Că Dumnezeu a rânduit-o să sufere pentru Hristos ca să fie un exemplu pentru alții. Că ar trebui să se simtă privilegiată și nu plină de amărăciune. Yancy a vizitat-o și el după această pleadă de creștini și s-a întrebat pe bună dreptate. Oare creștinismul îi face pe oameni să sufere și mai mult? ăsta e nivelul la care am ajuns. Asta doar ca să vedeți, dintr-o experiență reală, dintr-o felie de viață, că și astăzi se întâmplă așa ceva. Că nu-s creații, invenții, genul de raportare pe care îl vedem la prietenul lui Iov. Oare cum arată pentru noi cele două fațete ale înțelepciunii? Poate că aici suntem cu toții de acord. Și așa cum ziceam că Iov îi dă dreptate lui Tsofar, ăsta e lucru care trebuie să îl înțelegem. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dumnezeu e suveran, înțelepciunea lui îi nepatrunsă, cât se poate declar. Însă ceea ce nu știați o și nu-i pregătiți să accepte decât la sfârșit, când simte amenințarea lui Dumnezeu, e acest adevăr pe care eu cu disperare încearcă să-l strige. Înțelepciunea include, nu exclude, integrează, nu abuzează suferința. Din experiența pastorală, asta s-a întâmplat în ultimii ani. Mă simt mai aproape de Dumnezeu, în fața unui om care e disperat, n-am răspunsuri, nu-l pot ajuta, decât în fața versetelor și platitudinile teologice. Există ceva care mă energizează, realizez că fac parte din lumea asta și că Dumnezeu face parte din lumea asta necazului a suferințelor și a problemelor. Capitolul următor, capitolul 13, ne mută atenția de la oameni la Dumnezeu, de la prieteni la cel viu și adevărat. Și ne învață că înțelepciunea transformă discuția despre Dumnezeu într-o discuție cu Dumnezeu. Poate asta e cea mai mare șansă în neprevăzut, în situațiile imposibile, limită prin care trecem. Cuvintele introductive din capitolul 13 subliniază perspectiva amară, personală, pentru că în versetul 3 să-și mute toată atenția spre Dumnezeu. Dar vreau să vorbesc celui atotputernic. Vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Înainte însă de a se adresa efectiv lui Dumnezeu, își exprimă dezamăgirea față de prietenii de care se simte trădat. Și în mod paradoxal fac parte din cei care îi înmulțesc rănile, cum vorbește despre Dumnezeu în discursul cu bildat. Căci voi sunteți toți niște făuritori de minciuni. Asta e foarte important cum îi vede prin lucrurile pe care îi le aduc înainte. Sunteți cu toți niște dovtori de nimic. Iată ce învățăm de aici. Platitudinile teologice sunt idolatre și produc mai multă suferință. De unde pleacă totul? În fața unei situații neprevăzute pe care nu ți-o poți explica, te simți să improvizezi să aduci o anumită consolare și în felul ăsta intri într-o oarecare artificialitate, într-o anumită pretenție și într-o poziție din asta de superioritate. Și apoi asta te împinge să, fii, să faci pe apărătorul lui Dumnezeu. Dar poate că, că-i mai înțelept să taci decât să faci pe apărătorul lui Dumnezeu în fața tragediei. Iov le spune că ar fi dat mult mai multă dovadă de înțelepciune dacă ar fi procedat în felul acesta. Observați, pentru, Dumnezeu, pentru Iov, Dumnezeu nu e ceva abstract, e prezent, e real. Și întâlnirea cu El te provoacă și te pune pe jar de multe ori. După cum recunoaște Sies Luis, înainte de moartea soției, mă jucam cu jetoane inofensive. Boală, moarte, singurătate. În momentul în care trece pe aici, toate mintele, îi sunt date peste cap și toată percepția se schimbă. de a Iov le spune, păreri de ce în întărituri de lut. Astea sunt lucrurile cu care veniți înaintea mea. Însă cea mai tulburătoare imagine pentru mine din uh, capitolul 13 se găsește fixată în versetele 14-16. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide, n-am nimic de dar îmi voi apăra purtarea înaintea lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea. Căci un elegiu nu îndrăznește să vină înaintea lui. Iov ne invită să ne imaginăm un animal înfometat, care apucă o bucată de carne cu dinții, nevrând să-i dea drumul în fața unui alt prădător sau a unui vânător și astfel riscă să fie ucis. Carnea de care are nevoie pentru a supraviețui nu poate fi abandonată. Chiar dacă ținând cu dinții de ea, bietul animal devine și mai vulnerabil. Prin urmare, metafora comunică tensiunea unei alegeri imposibile între două opțiuni absolut amenințătoare. A muri pentru că abandonezi hrana sau a muri pentru că riști să te confrunți cu cineva mai puternic decât tine. Ce tensiune insuportabilă? Evitarea riscului sau asumarea lui? A renunțat la hrană sau lupta luptat pentru ea? Ați scăpat viața sau o pierde? Abandon sau confruntare? Reprimare sau invocare, curaj? A murit de foame sau de groază? Atât de puternică e Așa, forță dezvoltă, îmi voi lua carnea în dinți. O femeie disfigurată de un soț abuziv, alcoolic, povestea că la un moment dat stătea, după un nou episod, în fața oglinzii și n-a mai suportat priveliștea, și-a dat cu pumnul și a spart oglinda și a început să urle în disperare cu fiecare celulă. Unde ești? Cum poți îngădui? să mi se întâmple așa ceva. În mod paradoxal a fost exact experiența după câteva ore prin care Dumnezeu s-a atins și s-a descoperit. Iov 13 continuă starea de spirit pe care oamenii din jurul nostru pot avea. Numai două lucruri îți Retrageți mâna și dă-mi un răgaz. Și Chiamă-mă și-ți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc și m-aș bucura să îmi răspund și tu. După care își încheie liturgia jelirii cu trei întrebări neliniștitoare. Așa se încheie capitolul 13. Pentru ce îți scuns fața și mă iei drept dușman? Pentru ce mă lovești cu suferința mare? Pentru ce împândești toate mișcările? Că și trupul meu cade în putreziciune ca o haină mâncată de molii. Și prietenului vedeau imaginea asta, haina asta mâncată de molii. Cum poți să fii lipsit de atâta sensibilitate? Iată întrebarea la care merită să reflectăm. Tu când ți-ai asumat ultima de curajul de a sta față în față cu Dumnezeu? Și apoi intrăm în capitolul 14 care e o litanie cu privire la om, la suferințele și necazurile pe care semenii noștri le au. Și adevărul pe care îl înțeleg este că deznădejdea care există în această lume ar trebui să ne aducă mai multă sensibilitate și mai puțin duh de judecată. Să sporească sentimentele de acceptare și înțelegere iar de altă parte să le diminueze pe cele de judecată barbarie și indiferență. Cât de greu este să-ți pierzi locul de muncă sau o sarcina, dar să treci prin a trecut Iov. O cunoștință în povestea la un moment dat a avut un accident grav de muncă și nu știa dacă se va mai putea întoarce vreodată la locul de muncă. A fost vizitat de patron o vizită de curtoazie să vadă ceea ce face. Însă acest om împărtășea lucruri care l-a deranjat cel mai mult. Zis, Nici măcar odată n-a zis mă rog să te faci bine și te aștept din nou la locul de muncă după ce îți revii. Și zis m-am simțit ca un obiect stricat care nu mai are nicio valoare. Cât de dezumanizant îți convins că probabil patronul niciodată nu s-a gândit la implicațiile astea. Dar cum se pot simți semenii noștri în fața unor reacții de detașare sau indiferență, atunci când chiar trec prin tragedii. Orice om care a trecut prin suferință se va regăsi în capitolul 14. Dacă ai avut parte de anumite stări, când citești partea asta te înmoi, simți cum îți pătrunde în inimă și te, te frământă pe toate părțile. Dacă Tsofar vorbește despre Dumnezeu și adâncimile nepătrunse ale înțelepciunii, în capitolul 11, eu îi răspunde că de mai mult gustul amar al durerii și suferinței, după care aș ia carne în dinți și vine față față cu Dumnezeu. Pentru că în capitolul 14 se întoarcă spre noi, spre oameni, și să ne transmită câte ceva. Avem 22 de versete, exact numărul literelor din alfabetul ebraic. Și ceea ce e și mai surprinzător e că primul verset și ultimul verset încep cu prima și ultima literă din alfabetul ebraic. Ce să însemne acest accident? Probabil că viața omului de la A la Z e marcată de suferință și de znădejde. mi să citesc câteva versete din capitolul 14. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare. Fuge și piere ca o umbră. Reține comparațiile astea. Și asupra lui ai tu ochii deschiși, iar pe mine mă tragi la judecată cu tine. Cine poate scoate ceva curat din ceva necurat? Nimeni. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă ei numărat lunile, dacă ei însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, întoarceți măcar privirile de la el și dai răgaz să aibă măcar bucuria unui zilier la sfârșitul zilei. Și fii atent aici ce zice eu. Un copac și tot are nădejde. Când este tăiat, o trăslește din nou și iar de, l- de lăstare. Și ultima speranță pe care un copac o are în acest univers lui este refuzată, sau cel puțin așa vedea în momentul respectiv, în care nu mai are niciun copil, niciun urmaș, nicio continuitate. Cât de zdrobit putea să fie și cât de puțin înțelege găsește. Nu contează că le citești aceste cuvinte uitându-te cu un ochi la televizor, la ororile comise de Hamas, la situația volatilă din Orientul Mijlociu, sau că ai pe cineva în familie care chiar trece prin cancer sau probleme asemănătoare, mesajul până la urmă este unul de încurajare, care nu vine de la mine, ci de la Iov. Până la urmă, nu suntem chiar atât de singuri cum credeam. Cei care ați trecut prin experiență suferinței știți ce mult contează să întâlnești pe cineva care cu adevărat te înțelege. Tatăl meu un povestea la un moment dat uh, o greșeală pe care a făcut-o în pastorală. O femeie în vârstă îi povestea despre o anumită suferință și el s-a grăbit și a zis, știu, sora. Și femeia a avut bun simț și tărie de caracter. și a zis, ba nu știi, frate. Atât de mult m-a marcat experiența asta și mi-a arătat greșelile, prostiile, neghiobiile pe care le facem de multe ori. Că ne grăbim să credem că știm cum să-i Reparam, sau că măcar înțelegem prin ceea ce trec alții. Și comparațiile astea și uh, felul în care vă împinge la limită lucrurile, în versetul 14, parcă și mai tare îți crește tensiunea. Dacă omul, odată mort, ar putea să mai învie, aș mai trage nătește. Iov zice, dacă aș avea Realitatea învierii, o speranță, în vremea nu era conturată, erau doar anumite intuiții cu privire la Dumnezeu, la faptul că există o viață viitoare. Dacă aș avea învierea lui Hristos și spune eu cum s ar raporta Iov la o astfel de situație dacă ar fi știut despre patimile lui Hristos? După ce m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani, în învierii m-a făcut să tresar și mi-a dus o bucurie negrăită și strălucită. În ultimii ani, tot mai mult apreciez și înțeleg de ce patimile reprezintă o veste bună. Îți arată că Dumnezeu e acolo când nu înțelegi, când nu pricepi, când habar nu ai. Și ai impresia că Dumnezeu are ceva cu tine și că vrea să te termină. Ei, asta face vestea bună. În care patimile lui Hristos, prezența lui Dumnezeu într-un mod tainic, în care tu s-ar putea să nu simți, dar asta spune Biblia, Dumnezeu e acolo. Dumnezeu nu te lasă și la final își va arăta voia. Poate este adevărul crucial, e că Mântuitorul care ne cheamă să-L urmăm a pășit deja înaintea noastră și există speranță și există încurajare. Așa zicea sies lui: dacă Dumnezeu ne șoptește în plăceri, durerea, megafonul prin care Dumnezeu ne strigă, ne alertează și ne arată că e prezent în viețile noastre. Înțelepciunea înaintașilor versus înțelepciunea suferinței. Cu ce am rămas noi? Care pentru noi fața văzută și nevăzută a înțelepciunii? Cred că putem aduna toată frământarea de azi în câteva idei foarte simple și practice. Omul înțelept la finalul discursului celor doi Este cel care îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu Aici, ambii protagoniști sunt în total acord Ceea ce aduce Iov în peisaj E că un om înțelept nu ține predici Și îmbrățișează suferința seamănului fiecare om care trece prin durere îți este un om și un seamăn. Etichetele n-au nici o valoare. M-aș bucura să înțelegem lucrul acesta. 3. Omul înțelept discută mai mult cu Dumnezeu decât despre Dumnezeu. Și 4. Adie un aer întremător de înfrățire și demnitate. Un om înțelept, în fața durerii, îți conferă demnitate tărie, putere, te inspiră să mergi mai departe cu bine, prin încercare. În mod paradoxal, înțelepciunea ne înmoaie inima non-tărâtă, ne sensibilizează, nu ne împietrește, ne facem mai umani, nu mai inumani. Ambele opțiuni sunt acolo. Dar noi decidem ce facem și cum ne reconsiderăm premisele. Merită să ne apropiem de încheiere prin ceea ce ne-a Martin Luther, nu cunoașterea, ci titlul sau speculațiile, ci trăirea, moartea și sentimentul că ești condamnat, fac din tine un teolog. Până nu te întâlnești cu realitățile cutremurătoare, nu știi ce înseamnă înțelepciune, teologie, apropiere de Dumnezeu. Nu pot să nu vă las cu două întrebări la final, care îmi sună și mie și noastră. Oare câtă înțelepciune oglindește viața mea și a ta? În relație cu oamenii, cu cei care sufer, cu cei care au trecut prin probleme în ultima vreme. Și doi, tu când ți-ai asumat ultima oară curajul de a sta față în față cu на